0: Servus in den Süden, ich habe hier wieder einen schönen
1: Traubensaft bei mir stehen, Querin, und freue mich jetzt mit dir mal wieder eine neue Folge aufzunehmen. Wie geht's? Ja, mir geht's super, ich habe hier ein österreichisches Brausegetränk stehen, aber mehr verrate ich nicht, sonst ziehen wir uns noch den Hass der deutschen Fußballgemeinde zu.
0: Und ja, ich kann gar nicht
1: erwarten, jetzt mit dir äh, mich ein bisschen in der französischen Aussprache zu üben und auch zu blamieren wahrscheinlich. Genau, wir haben uns heute die beiden
0: Olympikvereine rausgesucht, Nachdem wir ja zuletzt über den portugiesischen Fußball gesprochen haben, wollen wir heute mal über das Nachbarland von Deutschland sprechen und da ganz gezielt ähm, ja, zwei Traditionsvereine näher beleuchten.
1: Genau, und beide Vereine, wenn du mich fragst, äh, schauen nicht so ganz rosigen Zeiten entgegen. Ähm, der eine, Olympique Marseille, die haben sich jetzt zumindest mal wieder für die Champions League qualifiziert. Aber der andere, Olympique Lyon, auf den später ich ein bisschen genauer eingehen werde, die... Ja, bei denen sieht es nicht ganz so gut aus, haben die internationalen Plätze verpasst in der Liga, haben jetzt dann noch die Chance über den Coupe de la Ligue im Finale am 31. Juli ähm, ja Paris zu schlagen und noch in die Euroleague einzuziehen, aber trotz allem ja eine total verkorkste Saison der Lyonnais.
0: Ja, gut zusammengefasst, also zwei Vereine, die teilweise unterschiedlich ja nicht sein können, finde ich, gerade auch in der Konstanz der Leistung, also wenn wir jetzt mal beide kurz beleuchten, dann würde ich sagen, ist Marseille das deutlich konstantere Team, was sich ja dann auch in der Tabellenposition bemerkbar macht, aber die größere Leistungsfähigkeit sehe ich eigentlich bei Lyon, siehst du das ähnlich?
1: Ja, das sehe ich ähnlich, allein schon wenn du den Kader ansiehst, also der Kaderwert von Lyon ist auch nochmal eine ganze Ecke über dem von äh, Marseille, Lyon ist dabei knapp 370 Millionen und Olympique, lass ich mich mal kurz reinschauen. die bei 210. Ähm, sind bei genau, bei 210. Ähm, ja, das sagt schon viel drüber aus. Also Marseille lebt halt extrem äh, von Dimitri Payet und ja, von einfach einem, einem Offensivfußball, sag ich mal. Und ja, Lyon die stehen eigentlich generell gut, haben viele junge Talente, ist bei äh, Marseille eher nicht so. Die kommen zumindest nicht so ganz zum Zug, aber bei Lyon definitiv. Und ja, aber in der Ligasaison hat es trotzdem anders dargestellt und dementsprechend hat Lyon, ähm, wie schon gerade angesprochen, die europäischen Plätze verpasst. Aber ja, ich sehe sie ja auch auf lange Sicht gesehen deutlich vor Marseille.
0: Genau, Marseille, ja, ähm, wenn wir bei Transfermarkt.de reinschauen und die Kadermarktwerte mit der Liga abgleichen, dann hat Marseille den fünftwertvollsten Kader, ist jetzt aber Vizemeister geworden, also hat eine ganze Menge noch aus ihren Möglichkeiten gemacht. Und ja, um die beiden Vereine nochmal in den Vergleich zu stellen, die Torbilanzen sind ja relativ ähnlich, also Marseille mit 41 zu 29 Toren und ich glaube Lyon ist da fast genau gleich, also um ein paar Tore irgendwie verschoben glaube ich, jeweils zwei mehr oder zwei weniger geschossen bzw. kassiert, also man sieht, dass manche Ergebnisse einfach dann ja entscheidend sind, dass du eben die knappen Spiele dann eher für dich entscheidest, und mit wenigen Toren eben auch ja, auf eine gewisse Punktzahl kommen kannst. Und ich glaube, ja steigen wir doch direkt mal ein bei Olympique Marseille, oder?
1: Gerne. Also, ja, du hast dich ein bisschen besser mit Marseille beschäftigt heute, ich ein bisschen mit Lyon, sodass wir da einen ganzen guten Mix reinbringen, dass wir uns beide zumindest etwas auskennen, um es mal, mal freundlich auszudrücken. Ähm, nee, aber wurde wirklich mal Zeit, sich mit den zwei Teams zu beschäftigen und Marseille, du hast es gerade schon gesagt, du fängst jetzt gleich mal damit an, seit 2013 das erste Mal für die Champions League qualifiziert. Ja, ein toller Erfolg für die Jungs aus Marseille, aus der Hafenstadt. Und da ist wahrscheinlich auch der Coach Andre Villas-Boas ziemlich stark beteiligt dran gewesen, oder?
0: Ja, denke ich auch. Also ich glaube, Trainer im Fußball, auch gerade bei so konstant erfolgreichen Teams, sind immer ein ganz entscheidender Faktor. Und Vias ist ja auch noch immer ein sehr junger Trainer. der ist ja auch erst 42 Jahre alt, war jetzt halt schon bei Porto, bei Chelsea und bei Zenit St. Petersburg. Also hat da ja international auch schon einiges an Erfahrung sammeln dürfen. Also trotz seiner jungen Jahre würde ich sagen, schon ein, einer der erfahreneren, gerade jetzt was auch Topclubs anbelangt. Und ja, er hat aus Marseille eine ganze Menge gemacht, wobei man ja sagen muss, dass Marseille mit seiner Historie auf jeden Fall auch in den europäischen Wettbewerb gehört. Also eigentlich traurig genug, dass sie es in den letzten Jahren nicht bis ganz nach oben in der Liga geschafft haben und jetzt eigentlich mit einem etwas schwächeren Kader, wir haben es eben angesprochen, eigentlich einige Teams, die noch einen deutlich wertvolleren Kader besitzen, die sie jetzt hinter sich gelassen haben, liegt auch einfach an der hohen Konstanz der ersten Mannschaft von Marseille, die wirklich jetzt auch nicht unbedingt aus vielen Kaderspielern besteht, sondern es hat sich schon eine ganz klare Achse da gefunden.
1: Ja, ich denke, man kann es ganz gut mit Lazio rumvergleichen. Das soll einfach deine, ja, sagen wir mal, 13, 14 Spieler hast, die alle ein ähnlich gutes Niveau haben. Das sticht dann natürlich so ein noch nochmal raus. Aber ja, du sagst es schon, also der Kader generell hat da jetzt nicht sonderlich viele Spitzen drin. Und wenn da ja mehrere Spieler auch mal dann nicht an ihr Leistungsniveau kommen oder sich verletzen, dann würde es auch wahrscheinlich ganz anders aussehen, wie es halt dann bei Lior teilweise der Fall war, als dann Depay lang ausgefallen ist, auch Rain Adelaide lang ausgefallen ist. Aber ja, tief besetzt ist der Kader nicht besonders und dann ist ja auch noch Florian, Florian Tovar fast die ganze Saison ausgefallen.
0: Genau, also Tovar ist ja im Prinzip neben Payet, glaube ich, der bekannteste oder der Top-Spieler schlechthin äh, der Mannschaft, der ja vermeintliche Ausnahmespieler nur 20 Minuten gespielt in der gesamten Saison, also lange, lange verletzt ausgefallen. Aber trotzdem haben sie ja den Ausfall im Prinzip sehr gut verkraften können. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, die Kaderbreite ist nicht besonders, ähm, ist nicht besonders so gegeben, aber eben, ich finde, die Spieler, die jetzt so zu den ersten 14, 15 gehören, haben halt auch alle ein relativ ähnliches Leistungsniveau. Also, wenn du jetzt ähm, gerade auch anfängst in der, in der Abwehr, ähm, wo sie ja mit zwei sehr jungen Spielern ähm, agieren, mit äh, Kamara, der auch schon bei einigen Premier League, Premier League Clubs auf dem Zettel stand und auch steht, äh, und äh, Duye Kaleta K der Kroate, auch erst 23 Jahre alt, also ein sehr junges Innenverteidiger-Duo, das dann aber noch ergänzt wird durch Alvaro. Ähm, ich finde, das ist zum Beispiel auch schon eine Position, wo du einfach ein sehr gutes Niveau hast und eigentlich drei sehr ausgewogene Spieler auch besitzt.
1: Ja, bei Kaleta Sada kommt jetzt auch hinzu, dass der sich jetzt so ein bisschen gefangen hat. Ähm, gerade zum Saisonstart war der ja wirklich schwach, dann hat auch häufig Alvaro gespielt. Bei dem haben sie jetzt auch die Kaufoption gezogen, haben den Fest aus Villarreal verpflichtet aber ja auf längere Sicht oder eigentlich auch schon mittelfristig ähm, Kalita sah und Kamera ganz deutlich gesetzt. Äh, wobei man da auch mal abwarten muss, weil wir kommen später bestimmt noch ein bisschen auf die finanziellen Probleme zu sprechen. Und gerade so ein Kamera, der ist dann natürlich schon auch mal ein möglicher Verkaufsk Verkaufskandidat.
0: Auf jeden Fall. Und Kalita K, denke ich, genauso. Der ist ja damals für 19 Millionen von Salzburg gekommen, also auch für eine extrem hohe Summe. Ähm, Alvaro jetzt vier Millionen gekostet, du hast ihn angesprochen, Kaufoption wurde da gezogen und dahinter ist ja noch mit Perrin oder Perrin wahrscheinlich ausgesprochen im Französischen. Perrin, genau, ja. Ähm, ein ganz interessanter junger Mann, der auch mit, mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat, hat allerdings nicht viele Spiele, ich glaube fünf Stück hat er absolviert, Lukas Perrin, ähm, genau vier in der Liga und ich glaube eins im Pokal. Ähm, hat da aber schon auf sich aufmerksam gemacht und könnte auch jemand sein, der dann einen ähm, ja teuren Millionenabgang sportlich kompensieren kann.
1: Genau, dann lass uns vielleicht noch kurz über das Mittelfeld sprechen, weil die Abwehr eigentlich generell recht gut steht, wenn du mich fragst. Ähm, sind auch im Liga-Vergleich ein, eine der besten Abwehrreihen generell. Ähm, Im Mittelfeld haben Sie sicher kurz nach ja, Transferschluss noch Valentin Rogier unser Französisches, wahnsinnig gut, <lacht> ähm, geholt. Ähm, quasi mit dieser Notkaufoption aus Nantes. Und der hat sich da auch nochmal richtig gut eingefügt und hat dann ja Talent Maxim Lopez so ein bisschen verdrängt, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. Kam er für 13 Millionen aus aus Nantes, du hast es eben angesprochen. Ja, Lopez dafür der Leidtragende gewesen, wobei man ja sagen muss, dass gerade im Mittelfeld brauchst du auch einfach ja, vier fünf Spieler, die einfach auf einem Niveau ungefähr liegen, wo du auch äh, beliebig wechseln kannst, weil sobald sich da jemand verletzt, es ist schon eine sehr zentrale und wesentliche Position im System. Und ich finde, dass sie generell ja relativ dünn besetzt sind, da auch auf der ähm, Mittelfeldposition. Also neben Roger und äh, Lopez sind ja noch äh, Morgan Sanson, der auch eine tolle ähm, Runde hingelegt hat. Kam ja aus äh, Montpellier, hat auch relativ lange gedauert, bis er zu einem großen Verein in Frankreich gewechselt ist, war eigentlich über Jahre so ein Geheimtipp in Frankreich und natürlich auch Strothmann als erfahrener Leader, wobei man sagen muss, auch erst erst 30 Jahre, ich habe bei der Vorbereitung dieser Folge ein bisschen gestaunt, weil ich ihn doch eher auf 33, 34 geschätzt hätte, lag wahrscheinlich an seinen langwierigen Verletzungen äh, zu, zu Römerzeiten noch. Aber im Prinzip ist es das dann auch schon. Also diese Achse aus vier Spielern ähm, macht auch den den größten Anteil der Einsatzzeit aus. Und ich glaube, eins der Erfolgsgeheimnisse von Marseille war auch einfach, dass die Spieler fit geblieben sind. Wenig Verletzte, ähm, gerade im zentralen Mittelfeld ähm, und somit auch eine hohe ja hohe Eingespieltheit.
1: Ja, und dann hast du natürlich auch Glück, dass du mit Valerar Germain und auch mit Nemanja Radonjic, der ja auch jetzt mal so ein bisschen in Form kommt hier bei Marseille, ähm, auch den Tovar-Abgang oder die Verletzung besser gesagt, ähm, ja recht gut auffangen konntest. Also ist dann ja doch nicht so stark ins Gewicht gefallen, wie viele gedacht hätten.
0: Ja, überraschenderweise hat ja Olympique Marseille 45 Prozent ihrer Angriffe über rechts ähm, gefahren, was für uns beide jetzt äh, im Vorfeld dieser Folge recht überraschend war, weil wir beide damit gerechnet hätten, dass Dimitri Payet, der ausschlaggebende Faktor ist, der bekanntermaßen über den linken Flügel nach innen zieht und von dort aus seine Kreativität ausspielt. Ähm, aber die meisten Angriffe liefen tatsächlich über rechts, was dann natürlich auch für Radonjic spricht ähm, und teilweise auch Germain, der ein bisschen auf den Flügel ausgewichen ist in einigen Spielen. Ähm, ja, sind halt wesentliche Faktoren so für Marseille, also dieses 4-3-3-System mit den doch sehr unterschiedlichen und sehr variablen äh, Flügelspielern. Machen da dann schon, ja, einiges aus, was natürlich sich auch dann in den Kontern widerspiegelt. Also Marseille, eine der konterstärksten Mannschaften der Liga, ähm, genauso wie bei Distanzschüssen. Wobei jetzt halt beide, also sowohl Radonic auch, als auch Payet, sind eben auch äh, bekannte Spielertypen, die gern nach innen ziehen und dann auch den, selber den Abschluss suchen.
1: Genau, und was wir gerade noch vergessen haben zu erwähnen, also auch Buna Saar, der ja eigentlich Rechtsverteidiger ist, hat dann auch häufig eine po Position nach vorne gezogen gespielt. Also da war eine recht starke Rotation drin auf dem rechten Flügel, aber sonst im Team recht wenig. Vorne drin war Dario Benedetto gesetzt. Genau, der Argentinier.
0: 30 Jahre kam er vor der Saison für 14 Millionen von den Boca Juniors. In Argentinien auch eigentlich über Jahre einer der Top-Striker gewesen. Insofern auch ein spannender Wechsel fand ich im Sommer, als er zu Marseille, als er zu Marseille gegangen ist. Und es hat sich durchaus ausgezahlt, in seinen Leistungsdaten.
1: Ja, ich hätte bei dem Wechsel gedacht, dass es ein bisschen zu spät ist für Benedetto. Also da, wie du gerade schon gesagt hast, hat er einige Jahre wirklich gut abgeliefert in Argentinien. Und dann mit 29 so einen Schritt zu gehen, pff, ähm, oder damals noch 28 bei dem Wechsel, äh, finde find ich schon ja mutig. Aber hat sich dann ausgezahlt, hat elf Tore erzielt ähm, und ist da auch ja recht gut gesetzt vorne drin. Und das war... Äh, teilweise ja das Problem in der letzten So, dass du dann mit Jama und Mitroglu vorne drin ähm, zwei Spieler hat die jetzt nicht gerade torgefährlich sind.
0: Genau, das sind eher so so spielerische Stürmer, also die mehr im Spielaufbau auch beteiligt sind, vielleicht auch mehr im Kopfballspiel. Und äh, Benedetto ist halt einer dieser ja Cl Clinical Striker, könnte man sagen. Sieht man auch daran, dass er nur eine Torvorlage gegeben hat, was ich bei Stürmern immer recht interessant finde, weil da doch viele Unterschiede dann zu sehen sind. Für mich um, nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, weil er hat seine elf Tore gemacht und wirkt halt auch sehr sehr abschlussfreudig und torgefährlich einfach und ist halt eben jetzt nicht dieser Spielertyp, der nochmal querlegt oder nochmal versucht den Mitspieler einzubinden, sondern er sucht halt wirklich den Abschluss.
1: Dann lass uns vielleicht noch kurz über die ganzen Youngster im Team sprechen, also fällt schon auf, wenn man hier so den Kader durchschaut dass da wirklich einige Spieler sind, die jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz jung sind, aber so 20, 21, 22 noch nicht so einen hohen Marktwert haben, auch wenig spielen. Also Malay Ake ist da ein Beispiel, äh, Florian Chabrol, ähm, dann kann man hier noch Ale Alexandre Philopeno ansprechen. Ähm, viele Spieler, die sie einfach aus der zweiten Mannschaft hochgezogen haben, die aber natürlich bei so einem starken Konstrukt, was du da jetzt hast, zu so einer festgefahrenen ersten Elf, auch nicht wirklich dann reinwachsen können ins Team. Ähm, und wir haben es ja letztens bei uns schon in der Story ähm, auch kommentiert, dass Isaac Lihachi, auch so eins dieser guten Talente aus der marseille jugend äh, jetzt den Weg zum OSCV gewählt hat. Und auch zwei andere Talente, Deep und Nongkono, die auch beide das Weite suchen wollen. Äh, wie siehst du, die ja, Situation, werden da vielleicht zu viele junge Spieler fast schon produziert, dass du da gar nicht alle einsetzen kannst? Ich glaube, es wird generell ja keiner so
0: wirklich eingesetzt. Also du hast ähm, Malai äh, Akeas hast du angesprochen, der hat ja wenigstens einige ähm, Spiele mal machen dürfen, auf dem linken Flügel beheimatet, aber im Prinzip sind die anderen Jugendspiele ja beinahe außen vor gewesen, haben jetzt auch ähm, nicht wirklich Einsätze bekommen. Ich glaube, dass die generell hochgezogen werden, liegt wahrscheinlich einfach an der... Ähm, an der geringen Kaderbreite, dass einfach generell wenig Spieler verpflichtet wurden und der Kader eben nicht aufgebläht ist. Und dann brauchst du eben auch alleine, für, um Trainingsspiele machen zu können, um im Training ausreichend Spieler zu haben, musst du ja viele Jugendspieler dann hochziehen zwangsläufig. Aber die Perspektive scheint einfach nicht zu stimmen. Also ich glaube, dass Mercedes da auch umdenken muss, ähm, auch gerade auf einigen Positionen, der doch relativ ja, alt besetzt ist, würde ich mal sagen, beispielsweise auf der Rechtsverteidigerposition, oder auch im Tor, genauso auch ähm, auf dem linken Flügel, wo Payet jetzt mit seinen 33 sicherlich noch ein, zwei Jahre spielen kann, aber auch an Tempo einbüßen wird. Das sind so Positionen, da kann man frisches Blut, glaube ich, echt gut gebrauchen und da müssen sie ihren Talenten auch einfach einen besseren Weg aufzeigen, weil du hast vorhin das schon mal aufgezeigt, ähm, ich glaube es sind jetzt drei, also neben Lihachi noch zwei weitere Talente ähm, vom Verein weggegangen, die einfach dann keinen Profivertrag unterschrieben haben und das liegt ja dann in erster Linie vermutlich an der mangelnden Perspektive.
1: Ja genau und normalerweise müsste man eigentlich auf die Jugend setzen, weil wie ich vorhin schon angesprochen habe, ähm, ja, finanzielle Probleme hat man auch einige. Obwohl man sich jetzt für die Champions League qualifiziert hat, hat man eigentlich geplant, diesen Sommer ein paar Leistungsträger zu verkaufen. Zum Beispiel Tour. was meinst du dazu?
0: Genau, also Tour wurde jetzt ja auf den äh, Transfermarkt gesetzt, wenn man so will. Oder die Leute, die es aus dem FIFA-Karrieremodus kennen, ähm, die, die werden das jetzt ganz gut nachvollziehen können 20 Millionen ist wohl der festgelegte Preis ähm, wobei Thauvin eigentlich wohl selbst gar keine große Ambition hat ähm, den Verein in diesem Sommer zu wechseln was auch irgendwo verständlich ist er kam ja aus einer langen Verletzung zurück will sich jetzt vielleicht nochmal ein Jahr empfehlen und akklimatisieren ähm, und hat dann ja 2021 sein Vertragsende wäre dann ablösefrei und könnte sich quasi seinen Verein komplett aussuchen ähm, glaube ich wäre für ihn jetzt auch so langsam der richtige Schritt, er ist jetzt 27, in einem Jahr 28, da wäre es schon nochmal an der Zeit, äh, wenn er noch einen Schritt weitergehen will und ich glaube vom Potenzial her kann er es auf jeden Fall, dann eben auch den Transfer zu vollziehen. Aber ja, du sprichst es an, also die finanziellen Probleme in Marseille werden größer, äh, sie wurden auch vom Financial Fair Play jetzt bestraft, mit einer 3-Millionen-Strafe belegt, dazu werden 15% der Einnahmen aus dem europäischen Wettbewerb äh, abgezogen was gerade bei so einer Champions League Qualifikation, die sie erreicht haben, sind es mindestens 6 Millionen, je nachdem wie weit sie dann kommen, steigt dieser Betrag noch an und das schmerzt natürlich enorm, dass du auch dort dann ja Verfehlung hattest und jetzt quasi nochmal zusätzlich einen Preis dafür zahlen musst.
1: Ja und was natürlich auffällig ist, dass Leute wie Payet, Tovar, auch Kamerade aus der eigenen Jugend kommt, die wollen eigentlich alle bei dem Verein bleiben, weil es natürlich schon ja einfach ein, ein Top-Verein in Frankreich ist mit, mit einer Krassen Fanbase, ähm, Kamara, wie gesagt, aus der eigenen Jugend, der auch ins Schaufenster gestellt werden soll, aber der selbst äh, Vito war gar kein Interesse hat, überhaupt den Verein zu verlassen und lieber eine Legende beim eigenen Verein werden will. Und Payette, dann auch äh, vor kurzem sogar verlängert hat, bis 2023 mit einer Gehaltskürzung. Ähm, auch der Coach villas Borsch, der auch bleibt, obwohl ihm weniger Gehalt nur angeboten wurde. Also man sieht schon, du könntest dort wirklich was aufbauen, aber durch die ganzen finanziellen Verfehlungen der letzten Jahre und dann eben auch diese Wahnsinnstransfers wie von Kaleta K., den du angesprochen hast, ähm, haben dann natürlich ihr Übriges getan. Und sowas ist halt die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht mehr möglich. Und dann musst du halt sehen, äh, gerade bei so einem recht alten Kader, dass du halt einfach auf die Jugend setzt, weil sonst läuft dir halt dann irgendwann die Konkurrenz, die sich mit jungen Spielern verstärkt, also gerade da drin. Auch äh, OSC Lille, die laufen dann weg und dann ist die Champions League dann auch wieder in weiterer Ferne.
0: Ja, absolut richtig, was du sagst. Da waren jetzt viele Punkte dabei, ähm, die man eigentlich nur bestätigen kann. Und ja, du sprichst die Konkurrenz an in Frankreich und da ist einfach Marseille, ja, Marseille steht halt momentan nicht unbedingt dafür, junge Spieler konsequent zu fördern. Also Kamara, klar, hat seinen Stammplatz, ist aber auch ein Ausnahmetalent. Und darüber hinaus ja, tun sich einfach viele Spieler dann schwer, bei Olympique den nächsten Schritt zu gehen. Maxim Lopez haben wir vorhin kurz angesprochen, auch so ein Spieler, jetzt 22, aus der eigenen Jugend. Auch jemand, der stark stagniert und wahrscheinlich jetzt auch den Wechsel anstreben wird. Vielleicht, auch, vielleicht wird es auch der Verein anstreben, weil er sich einfach nicht mehr so weiterentwickelt hat. Und da ist natürlich dann auch die Frage, ob das Umfeld so ja das Passende ist für junge Spieler, sich dort wirklich frei zu entfalten oder ob es da auch wieder mit dem Druck dann zusammenhängt. Ich glaube, für den Verein auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dass Vias, äh, Vias bursch dann bleibt, obwohl das ja lange auch nicht danach aussah. Ähm, aber das scheinen sich wohl viele aus der Mannschaft auch dafür ausgesprochen zu haben, mit dem Trainer weiterzuarbeiten, was ja zumindest grund äh, eine gute Grundlage so bietet.
1: Wie siehst du den Sommertransfermarkt jetzt? Also äh, ein Transfer haben sie schon ja, getätigt oder besser gesagt zwei, wenn du Alvaro mit reinrechnest, aber sie haben ja noch äh, Papé Gay geholt aus Le Havre auch ein recht starkes Mittelfeldtalent fürs ja defensive Mittelfeld vor allem, der kurz zuvor schon in Watford unterschrieben hatte. Kannst du die Geschichte vielleicht nochmal kurz erzählen?
0: Ja, erzähl du die doch am besten, oder?
1: <lacht> ja, ich habe ich hab dich ja darauf hingewiesen, genau. Ähm, Gay, der hatte eigentlich schon in Watford unterschrieben, hat sich dann aber mit seinem Berater überworfen aufgrund von Gehaltsfragen, hat dann seinen Berater gekickt und der neue Berater hat den Vertrag mit Watford aufgelöst weil für ihn keine Bonuszahlungen im Vertrag ähm, enthalten waren. Und jetzt eben kurz später dann der Wechsel zu Marseille. Äh, Finde ich auch fast besser, weil Watford muss auch Angst haben, dass man absteigt jetzt in der noch laufenden Premier League-Saison. Und ja, ich denke, der kann sich da ganz gut festspielen, gerade weil es droht, man ja auch recht verletzungsanfällig ist. Lopez, wie gesagt, ähm, auch nicht mehr so stark in Form ist. Und dann im Dreiermittelfeld mittelfeld wird dann da eigentlich schon Platz frei, den Gay ganz gut einnehmen kann. Ist auch so ein. Ziemlich robuster äh, Tank, sage ich jetzt mal, wie man so ja gern Spieler mit einem rechten massiven Körper bezeichnet. Ähm, könnte ihn ganz gut tun, denke ich. Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich glaube, generell muss sich Marseille einfach in der Breite besser aufstellen. Gerade jetzt auch mit im Hinblick auf die Champions League, dass du da nochmal an Qualität dazu gewinnst. Also gerade jetzt äh, zu sagen, wir wollen massiv einsparen und äh, Spieler transferieren, könnte sich sportlich in einem ja, halben Desaster ausweiten, gerade wenn man jetzt noch einige Leistungsträger verliert. Ähm, die Mannschaft an sich ist ja durchaus ähm, wettbewerbsfähig, aber ich glaube, wenn du da jetzt noch zwei oder drei Verletzte hast, was halt immer mal passieren kann, dann sind sie halt auch extrem dünn besetzt. Insofern gerade so, also du hast den Transfermarkt angesprochen, ich denke gerade auf der Linksverteidigerposition muss ein geeigneter Backup her ähm, für Payet auf dem Flügel genauso, ob man es dann mit Malay Ake löst oder nicht, ähm, muss man mal sehen. Und gerade auch im Mittelfeld muss mindestens noch ein weiterer Achter kommen, wenn nicht sogar zwei, aus meiner Sicht, um wirklich da, ja, einfach ein bisschen Breite auch äh, zu, zu, zu gewähren. Dazu würde ich auch empfehlen, ähm, einen jungen Stürmer noch zu verpflichten gerade so Benedetto und Germain, als sehr unterschiedliche Charaktere und auch Spielertypen. Ich glaube, da kann so ein junger Stürmer sich eine ganze Menge abschauen bei den beiden.
1: Ja, da wäre Lihachi ja eigentlich der ideale Spieler gewesen. Aber gut, man muss auch die Spieler verstehen. Ähm, bei Lil könnte jetzt, wenn Ossie Mann tatsächlich nach Neapel geht oder wohin auch immer, ja davon eine vakante Position entstehen und traue ihm das auch ganz gut zu, da vielleicht sogar als Stammspieler schon reinzustoßen. Ähm, aber ja, du sagst es schon und im zentralen Mittelfeld ist ja Dala Kusiaev im Gespräch, der ja ähm, jetzt ablösefrei wird, der soll aus ähm, St. Petersburg kommen von Zenit, wäre auch nochmal einfach ein Qualitätsspieler, der dazukommt. Ähm, hast du ansonsten noch Namen, die du so im World Wide Web entdeckt hast, die mit Marseille in Verbindung gebracht werden?
0: Ja, also Marseille wird äh, außerdem mit Michael Cuisance in Verbindung gebracht vom FC Bayern München, da wird ja spekuliert, ob ähm, der Franzose da ausgeliehen wird für eine Saison, eventuell mit Kaufoption. Da soll Marseille einer der Interessenten sein. Ähm, ob das so passend ist, sei mal dahingestellt, weil Lyon ja äh, äh, Quatsch, ähm, weil Marseille jetzt ja einige Dauerläufe hat im Mittelfeld. Also gerade Sanson und auch äh, Roger ähm, sind ja eigentlich zwei Spieler, die vor allem über die den ja die starken Ausdauerwerte auch kommen, die sehr, sehr viel laufen pro Spiel äh, und eigentlich dann auch beide so hinsichtlich Box-to-Box-Player anzusiedeln sind. Es wäre Cuisance ja überhaupt nicht. Andererseits auch eine andere Komponente für den Kader. Ähm, aber wenn ich noch passender finde, ist eigentlich Elias Skiri vom 1. FC Köln, der sich da jetzt auch nur so ja Semi behaupten konnte ähm, bei den Geißböcken soll auch ähm, ja mit Marseille in Verbindung gebracht werden und ich glaube das könnte auch ein Spieler sein der ziemlich gut passen würde kennt die Liga ist noch relativ jung kommt auch über ja über eine gewisse Robustheit und auch äh, Ausdauer also könnte ein gutes ja eine gute Option sein ihn vielleicht zu verpflichten
1: ja und, und auch einer der laufstärksten Spieler der Bundesliga habe jetzt seine Werte gerade nicht hier aber war da auf jeden Fall in, in den Top 5. Ähm, und ja du sagst es schon hat lange in Montpellier gespielt ähm, kommt er auch aus der Jugend. Also der ja klingt für mich auch recht plausibel. Dann lass uns doch äh, zu dem zweiten Verein des heutigen Podcasts wechseln. Die haben eins gemeinsam und zwar der jetzige Trainer von Olympique Lyon, Rudi Garcia, war bis zum letzten Sommer noch Trainer in Marseille.
0: Genau, also Rudi Garcia, finde ich, ähm, hat da auch, hat insgesamt, äh, finde ich, kommt er ein bisschen zu schlecht weg. Also aus meiner Sicht äh, ein wirklich sehr äh, guter Trainer, mit einer guten Ausstrahlung auch immer einen sehr ansehnlichen Fußball äh, hat er spielen lassen. Insofern, ja, bei Lyon äh, bin ich auch mal gespannt auf deine Analyse jetzt von dieser Saison. Du hast sie sehr stark auch eingestuft, glaube ich, vor der Saison, dass da wirklich was gehen könnte und sie vielleicht sogar Paris etwas Paroli bieten können. Und letztlich endete es darin, dass die Mannschaft einfach sehr inkonstant gespielt hat.
1: Ja, genau. Also bei Lyon hat dieses Jahr nicht so sonderlich viel gepasst. Man hat ja im letzten Sommer vor allem äh, die drei Leistungsträger Dombele, Mendy und Fikir verloren. Hat damit auch recht gut Geld verdient und das dann auch recht stark reinvestiert in ähm, vor allem ja jüngere und bisschen unerfahrene Spieler. Also Shaw lucas kam aus Flamengo, Yusuf Kone aus Lille, äh, Thiago Mendes, ein bisschen älterer Spieler, der in Dombele ersetzen sollte, auch aus Lille und die zwei jungen äh, Joachim Andersen für die Innenverteidigung und Jeffrey Adelaide äh, von Ogea. Fürs zentrale Mittelfeld hat mir da eigentlich schon einiges ausgerechnet, weil ja einige gute Spieler dabei sind. Also gerade Andersen habe ich häufiger mal bei Sampdoria spielen sehen und hat dann eine super Entwicklung genommen für mich. Also kam mir ein bisschen so rüber wie Skrinja, den er da ja auch ersetzt hat bei Sampdoria. Ein recht abgeklärter Innenverteidiger, aber generell muss man sagen am Saisonende, dass die ähm, Neuzugänge nicht so wirklich eingeschlagen haben. Aber das war nicht das größte Problem, wenn du mich fragst, sondern ähm, gerade die Verpflichtung von Juninho, dem ja, großen Star der 2000er Jahre bei Lyon ähm, und dem neuen Trainer Silvinho. Sagt dir der was? Ja, durchaus. Auch ein Ex-Profi, richtig? Genau, der hat zusammen mit Juninho, der ist nur ein Jahr älter, in der brasilianischen Nationalmannschaft gespielt und bei dem war es generell vor, vor dem Saisonstart ein bisschen ja unsicher, was sich da jetzt tut mit, mit der ganzen Trainerentscheidung, weil man ja ähm, vor dem Saisonstart Bruno Genesio entlassen hat. Der hat das Team ja im Jahr zuvor in die Champions League geführt und die Leistung hat aber so ein bisschen stagniert und hat sich mit Präsident Jean-Michel Olaz auch ein bisschen überworfen. Deswegen wollte man da einen neuen Input bringen und dann hat eben äh, Juninho drauf gedrängt, seinen guten Freund Silvino da einzustellen ähm, bei dem ist interessant zu sehen, was er, dafür für da, was er davor für Stationen hatte. Der war äh, bei vier verschiedenen Vereinen in Brasilien Co-Trainer, war bei Inter Mailand Co-Trainer und bei der brasilianischen Nationalmannschaft unter Tite auch äh, Co-Trainer, aber hatte eben noch keine Profistation und noch nur eine Station in Europa und ja, wurde generell recht kritisch gesehen und hat sich dann ja auch nicht als ganz so gut dargestellt. Ich glaube, das Abenteuer war relativ
0: schnell beendet. Ähm, was das angeht. Ja, also ich finde, generell hat Lyon eigentlich ein Kader, wo du eigentlich eine ganze Menge draus machen kannst. Also gerade, ich habe mir jetzt eben nochmal das Mittelfeld auch angeschaut. Da hast du ja wirklich, ähm, Thiago Mendes ist der Einzige mit 28 Jahren, der Ende 20 ist und alle anderen Spieler sind maximal 22 Jahre alt. Also ein wahnsinniges Potenzial, was da eigentlich schlummert, oder?
1: Ja, absolut, du sagst es. Ähm, zu Silvino möchte ich noch kurz ergänzen, äh, dass er schon von einigen Vereinen umworben war und generell halt als großes Trainertalent, als großer Taktiker ähm, beschrieben wurde, aber halt, wie gesagt, keine Erfahrung hatte auf dem als Cheftrainer und hat die Sprache nicht gesprochen, spricht auch bis heute kein Französisch ähm, und auch der erste ausländische Coach unter olas war, was dann auch mit den vielen Franzosen im Team nicht ganz so gut harmoniert hat, ähm, hat dann auch die ersten zwei Saisonspiele zwar sehr, sehr erfolgreich gestaltet, hat dagegen Monaco 3-0 gewonnen, gegen Auger 6-0 gewonnen, aber man ist einfach danach nicht mehr richtig in Fahrt gekommen. Hat dann da aus den nächsten neun Spielen Champions League und äh, Liga fünfmal unentschieden gespielt, viermal verloren. Und dann wurde er eben auch schon wieder gefeuert, weil dieser extrem ängstliche Fußball, gerade auch von den Mittelfeldspielern, die du gerade ansprichst, also ein Aua, der da eigentlich als Top-Talent äh, verschrien ist, der ist gar nicht zum Zug gekommen. Und ein paar interessante Fakten, die ich im Internet gelesen habe ähm, und die ich auch selbst bei Analysen da schon ja, mitgenommen habe, ähm, sind die Regeln, die Silvino vor der Saison aufgestellt hat. Und zwar die Außenverteidiger dürfen nicht über die Mittellinie unter keinen Umständen, außer bei Standards, ähm, die zweite Regel war, dass die Flügelspieler immer zur Mitte ziehen sollten und nie die Flanke schlagen, was natürlich im Vergleich zum Vorjahr ja, ein starker Umbruch war, weil Dembélé in der Mitte häufig mit Flanken gefüttert wurde. Da wurde mit Hinterlaufen gespielt, äh, mit den Außenverteidigern. Dann Regel 3, Depay und Dembélé spielen nie zusammen. Das heißt, immer einer von beiden wurde ins Zentrum gestellt, was Depay, wenn du mich fragst, nicht ganz so gut spielt. Und der andere ist meistens draußen gesessen, teilweise auch zu zweit haben sie gespielt, aber in der Regel immer nur einer von beiden. Und ja, Regel 4 war, oder ja, was halt das Problem war, dass halt gute Spieler oft draußen gesessen sind. Und Olas, der eigentlich gut, günstige Spieler immer verpflichten möchte, um sie dann teuer weiter zu verkaufen, war da eben extrem empört, dass ein Dembele zum Beispiel draußen gesessen ist, während sich extra Manchester United Scouts angekündigt hatten, um ihn zu beobachten. Und somit kam es dann eben zu einem ziemlich starken Bruch und Silvino war dann Geschichte. Sorry für die Ausführung, aber äh, ist glaube ich ganz gut für den ja, Hintergrund, dass man so versteht, was da alles so schief gelaufen ist zum Saisonbeginn.
0: Ja, finde ich echt sehr interessant, äh, das auch nochmal aus der Perspektive zu hören. Also die Quelle hatte ich jetzt noch nicht. Ähm, ich glaube, viele Zuhörer wahrscheinlich auch nicht. Wirklich ja sehr interessante Insights. Und man fragt sich ja so ein bisschen, warum man da so strikt dann vorgeht. Also klar, es gibt gewisse Prinzipien, die haben die Spieler natürlich auch zu befolgen, aber dann beispielsweise auch ja so so feste Vorgaben zu machen, finde ich macht Lyon einfach dann ausrechenbar und ich glaube, das war wahrscheinlich dann auch der wesentliche Punkt oder ist bei vielen Trainerentlassungen dann der Punkt, dass einfach die Spielweise viel zu ausrechenbar wird und einfach andere Mannschaften sich perfekt schon auf äh, Olympique einstellen konnten.
1: Ja, und auch gerade, weil die ersten zwei Spiele da eben extrem drüber hinweggetäuscht haben, was viele Beobachter äh, von Lyon schon vor dem Saisonstart ja fast festgestellt haben. Und zwar, da hat man äh, bei, bei dem Emirates Cup bei Arsenal auch äh, ziemliche Klatschen kassiert. Und ja, damals hat man schon gesehen, da läuft nicht alles so, wie es laufen soll. hast natürlich auch, auch einen, einen Trainer, wenn der auch die Landessprache natürlich nicht spricht. Das verunsichert die Spieler, wenn sie einfach aus ihrem gewohnten... Spielen mit Genese, was sie über Jahre lang aufgezogen hatten, einfach dann da so in ein neues System reingesteckt werden, dann brechen noch so äh, Stützen wie Fikir vor allem weg und dann hast du eben einen Kader mit vielen jungen Spielern gerade, die dann auch nach so einer, ja, Negativspirale dann natürlich auch kein Selbstbewusstsein mehr haben und da komme ich dann auch später noch bei der Kaderanalyse dazu. Da fehlen dann einfach auch diese Lieder, wenn du mich fragst.
0: Ja, stimmt, ist definitiv ein Punkt, also, bin ja eben schon mal übers Mittelfeld rübergeflogen und das ähm, ist im Sturm ja dann letztlich auch nicht viel anders. Das sind zwar alles hochtalentierte, hochveranlagte Spieler, aber Führungsspieler, es droht man beispielsweise jetzt, um den Vergleich wieder zu Marseille zu ziehen oder auch Mandanda, die fehlen halt ein Stück weit. Also eigentlich ja nur eine Abwehr, den würde ich so einschätzen, dass er mal ähm, ja die Wortführung übernimmt, aber darüber hinaus wird es dann auch schon echt eng. Also Depay ist, glaube ich, auch nicht unbedingt der absolute Wortführer. Also ist zwar Kapitän und, und hat ja auch sicherlich seinen Wert für die Mannschaft, geht mit Leistung voran. Ähm, aber es fehlen ja einfach so ein bisschen diese, ja, diese ekligen Spieler, sage ich mal, die auch mal dazwischen hauen. Und das könnte auch eins der äh, wesentlichen Probleme sein von Lyon.
1: Genau, du, du sagst es gerade schon, also die fehlen älteren Spieler. Also wir sind ja generell Fans von jüngeren Spielern aber du brauchst halt für so eine gesunde Kadermischung auch dann einfach mal ja wie du schon sagst Spieler, die das Spiel an sich reißen und da hast du von den älteren Spielern, die wirklich auch ähm, ja gute spielerische Qualität haben, eigentlich nur Torwart Anthony Lopez. Aber sonst hast du ähm, ja viele Spieler oder die erfahrenen Spieler haben generell nicht so ein hohes ähm, Leistungsniveau. Also wenn du Marcelo anschaust, auch Raphael Marsal, die sind alle nicht auf dem Leistungsniveau, was du für Lyon eigentlich bräuchtest. Ähm, andere ältere Spieler, wie dann Toko Ikambi, der dann im Winter kam, ähm, auch Thiago Mendes, Leo Dubois, äh, das sind alles neue Spieler, und als neuer Spieler bist du auch nicht gleich da Redelsführer und kannst das Team mit dir reißen. Und dann hast du halt als zweiten Part im Team diese Top-Talente, also Ryan Scherki, über den ich später noch kurz spreche, ähm, Awa, Bruno Guimaraes, Lukas, äh, also Sean Lukas, Martin Terriar, und das sind halt alles ja, diese Talente, die dann auch mal eine, eine führende Hand brauchen. Und dazwischen hast du eben so diese 24- bis 26-Jährigen, die aber halt auch noch keiner, ja, die gehören nicht mehr zu den Top-Talenten, aber auch nicht zu den erfahrenen Spielern und hängen so ein bisschen in der Mitte. Und ja, in den Nayer da hat sich auch einige Schnitzer geleistet. Da geht dann auch so ein bisschen die der Respekt vielleicht verloren von den Mitspielern. Also generell der Kader nicht so gut zusammengestellt. Da fehlen einfach so diese richtigen Stützen. Und... Deswegen hat man da auch für den Sommer jetzt geplant, da wirklich Leute dazu zu holen, ähm, die das Team qualitativ, aber auch, äh, ja quantitativ natürlich dann auch, aber auch gerade in dieser ja, Leadership-Rolle so ein bisschen verstärken. Also gerade äh, Blaise Matuidi wird da genannt, Thiago Silva, äh, Gabriel Paulista aus Valencia oder auch Mamadou Sarko von Crystal Palace, die da einfach ein bisschen mehr Stabilität in das ganze Konstrukt reinbringen sollen. Ja, absolut
0: nachvollziehbar, denke ich. Und auch der richtige Schritt von Lyon, wenn die Sichtweise so schon besteht. Also gerade so ein Thiago Silva wäre doch eigentlich ideal für so eine Mannschaft, um ein bisschen Führungsstärke reinzubringen. Der kennt die Liga, einige Brasilianer auch im Kader, die unterstützt werden können, wie Bruno Guimarães beispielsweise. Ja, schon ein guter Schritt. Und man muss ja aber auch Lyon einfach zugute halten, dass es jetzt im Sommer ja auch schon ein größerer Umbruch war, der hinter ihnen liegt also auch nochmal auf die Abgänge geguckt mit Ndombele, mit Fekir und Feller Mondi, ähm, die alle gegangen sind, dafür Thiago Mendes, Joachim äh, Joachim Andersen, Rain Adelaide und Bruno Gemaraisch neu. Also es ist ja schon auch sind ja einige Spieler, die einfach dann auch ausgetauscht wurden, ähm, was natürlich einerseits sehr spannend ist und andererseits auch einfach dafür, äh, dazu führen kann, dass sich die Mannschaft noch nicht so findet. Dann noch erschwerend äh, mit dem ja Silvino Problem, dass du vorhin angesprochen hast, dass da einfach viele Abläufe ganz anders waren, als sie die meisten Spieler gewohnt waren. Das ja, sorgt wahrscheinlich dann in, in allem alles zusammengenommen dafür, dass die Konstanz einfach gefehlt hat.
1: Ja und gerade auch schon Sportdirektor Juninho hat das Problem mit Silvino auch nicht wirklich gelöst, sondern sich das neue Problem eigentlich ins Haus geholt, indem er Rudi Garcia geholt hat, der ja wie schon angesprochen zuvor bei Marseille war, auch eine Vergangenheit beim Erzfeind Saint-Étienne hat und von den Fans ja nahezu gehasst wird. Ähm, da können die Leistungen noch so gut sein, aber die Fans haben einfach unter Choninho das Gefühl, dass ihr Verein komplett den Berg runterfährt, oder ja bergab, bergab fährt, ähm, und da eben nichts mehr so läuft, wie es eigentlich mal gelaufen ist bei dem geliebten Lyon, dass eben gute Spieler nicht mehr für so viel Geld verkauft werden können, wenn sie viel auf der Bank sitzen. Du verpasst das internationale Geschäft, hast Leute im Verein, die in der Vergangenheit beim Erzfeind haben, das sind diese recht emotionalen Fans, wie sie auch in Marseille zu Hause sind, generell extrem empört. Und das sorgt natürlich auch nicht dafür, dass du eine Stimmung hast, in der sich da auch Spieler weiterentwickeln können, sondern du hast immer wieder diesen Erfolgsdruck. Und ja, gerade an den Verteidigern, also Denayer und Marcelo, die kommen mir da immer wieder in den Sinn, haben einige Gegentore mitverschuldet durch wirklich eklatante Fehler die halt auch dann zustande kommen, wenn du halt einfach unter so einem starken Druck stehst.
0: Ja, doch nachvollziehbar äh, von Seiten der Fans. Aber ich finde jetzt so, die Wiederverkaufswerte sind schon gegeben. Also ich, ich finde das jetzt nicht, dass äh, Lyon da Zeitpunkte verpasst hätte, Spieler zu verkaufen. Also Musa, Dembélé wäre jetzt wahrscheinlich jemand für den Sommer, ist jetzt 23 Jahre, hat ja diesen Schritt gemacht von Celtic zu Lyon, um sich nochmal noch mehr ins Schaufenster zu stellen für größere Clubs. 16 Tore in der Liga sind auch ja ein Top-Wert, würde ich sagen. Ähm, könnte einer sein, der im Sommer geht, weil sie ja mit Toko Ikambi, mit Kadevere und Pintor auch schon ganz ordentlich dann sich äh, gerüstet haben. Aber mich würde deine Meinung noch interessieren zu diesen ja blutjungen Talenten, wie jetzt Ryan Czerki, der heute, glaube ich, seine Verlängerung bekannt gegeben hat, und auf der anderen Seite Martin Terrier, der nach Rennen wechselt.
1: Ja, also generell wird sich auch diesen Sommer noch mal extrem viel ändern, um, du hast vorhin schon Guimarães angesprochen, der ist im Winter aber erst gekommen, nicht letzten Sommer schon, ja, um, hab auch zudem zu mal ein paar Werte, der gewinnt 60% seiner Zweikämpfe, hat eine Passquote von über 90%, auch in der gegnerischen Hälfte spielt er knapp 30 genaue Pässe pro Spiel mit 89% Passquote, also ein extrem starker Neuzugang, den sie dafür 20 Millionen geholt haben und der von dir angesprochene Toko Ekambi, der die haben sie jetzt im Sommerfest verpflichtet, ähm, um, ja, der war schon so ein Vorgriff auf diesen möglichen Depay oder Dembele Abgang. Die Top Talente, ja, Cherky wird als absoluter, absolut heißes Eisen, äh, ja, genannt und sind auch die Fans extrem froh, dass der verlängert hat. Terrier, ja, geht für 15 Millionen zu rennen, sind die Fans ein bisschen zwiegespalten. Ich habe ihn gar nicht so schlecht gesehen, hat mir ganz gut gefallen, ist auch recht variabel einsetzbar auf dem Flügel oder auch im Zentrum. Ähm, aber die Fans, was ich so gelesen habe ähm, auch die, die Insider meinten, ja einer der schwächsten Spieler des Kaders wird halt jetzt für 15 Millionen verkauft sehe ich ein bisschen anders, aber ja dafür äh, hat man auf jeden Fall schon für guten Ersatz gesorgt ähm, mit mit ähm, ja, Toko Ikambi der auch oft, über den Flügel oft kommt und Kadevere, du hast es gesagt 20 Tore in 24 Zweitligaspielen, ist auch ein wahnsinnig guter Wert aber man muss auch sagen, was für Spieler gegangen sind. Also tusa wurde jetzt verkauft für 25 Millionen an die Hertha, ja schon im Winter. Ähm, Top-Talent Guiri, der hat sich einen äh, Kreuzbandriss zugezogen, wechselt jetzt für 7 Millionen nach Nizza. Ähm, und auch die zwei Nachwuchs-Außenverteidiger und Bart, sind höchstwahrscheinlich bald in Mailand bei beim bei, bei AC und äh, bei den Bayern, Bart. Da muss man mal sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. ist ein bisschen ähnlich wie, ähm, wie in Marseille, wenn du mich fragst, dass halt auch die jungen Spieler da nicht so wirklich gute Chancen bekommen, sich dann da durchzusetzen, außer sie haben halt wirklich tolles Talent. Aber auch dann werden halt so Talente wie Jean-Lucas, Rein Adelaide, Bruno Guimaraes eher dazugeholt, als dass man auf die eigenen Männer setzt. Wobei ich mir schon sicher bin, dass Cherki und auch Kakeret, der da auch ähm, eine gute Rolle spielen könnte im zentralen Mittelfeld, ja, auf, in, auf lange Sicht gesehen auf jeden Fall gesetzt sind. Wobei es bei Cherky ja auch schon Gerüchte gab, ob der nicht bald geht, aber das dürfte sich mit der Verlängerung heute auch so ein bisschen erledigt haben. Wäre aus meiner Sicht aber auch echt viel zu früh gewesen.
0: Ich meine, Cherki ist ja immer noch erst 16 Jahre. Wir haben, glaube ich, in einem der vorherigen Podcasts schon mal über ihn gesprochen, als Hot Talent, als Player to Watch. Auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, dass er jetzt bleibt. Um, und ich finde eigentlich die Entwicklung gar nicht so schlecht, was sie jetzt mit den Jugendspielern machen, also letztlich ist mir das lieber, du baust zwei Spieler wirklich kontinuierlich ein, als jetzt äh, sechs oder sieben im Kader zu haben, aber die dann letztlich nie zum Zug kommen zu lassen, also dann lieber ja, weniger Spieler und dafür aber auch Qualität, ähm, die du dann eben teuer weiterverkaufen kannst und wenn ein Spieler halt die Perspektive nicht aufgezeigt bekommt oder sie nicht sieht, ergibt es ja auch einfach nur Sinn dann zu einem kleineren Club zu gehen, können ja später nochmal wieder, äh, wieder zurückverpflichtet werden, wenn sie sich gut entwickeln. Ähm, ich glaube, für junge Spieler halt ganz entscheidend, dass sie einfach spielen. Und das ist in Lyon schon eher der
1: Fall als äh, bei anderen Vereinen. Genau, und damit komme ich auch äh, zu einem noch recht interessanten Ausblick auf die Zukunft, bevor wir vielleicht gleich nochmal ähm, über die Rolle ja, des Verpassens der internationalen Wettbewerbe zu sprechen kommen. Ähm, aber Olympique Lyon betreibt seit dem 1.7. eine Kooperation mit dem jetzigen Aufsteiger in die Liga Noche, dem SC Farense. Das spielt unter anderem ähm, das ehemalige Top Talent Ryan Gold. Vielleicht kennen den noch ein paar von euch. Vielleicht aus dem Karrieremodus zum Beispiel. Ähm, genau, die sind aufgestiegen, nachdem die zweite Liga in Portugal abgebrochen wurde. Und ja, das soll jetzt eine recht starke Kooperation gefahren werden, in dem vor allem portugiesische und brasilianische Spieler mit Hilfe der Finanzen von ähm, Olympique dann nach Ferense wechseln, sich dort dann ein, zwei Jahre entwickeln und dann weitergehen nach Lyon. Und auch junge Spieler sollen aus Frankreich eben in die Liga Noche ausgeliehen werden und dann will man da so ein ähnliches Konstrukt bauen, wie es jetzt äh, bei Famalisao, ähm momentan abläuft, dass man da auch oben mitspielt in der Liga ähm, und eben die ganzen Talente weiterentwickelt, ihnen auf einer ordentlichen Basis eben Spielpraxis ähm, zugesteht. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören in die Podcast-Folge 21 und 22. Da haben wir ja extrem viel über die portugiesische Liga NOS gesprochen und die Transferstatistiken und Strategien, was da alles dazugehört. Und der erste Spieler, der da jetzt äh, betroffen sein wird, ist der junge Camilo. Den ähm, hat Olympique für zwei Millionen aus Ponta Preta geholt, aus Brasilien und offensiver Mittelfeldspieler und der wird jetzt auch äh, fürs nächste Jahr garantiert erstmal nach Ferenze verliehen und dann sieht man mal, wie sich die ganzen Spieler weiterentwickeln.
0: Ja, sehr interessante Insights wieder von dir. Ähm, ist auf jeden Fall sinnvoll. Also ich finde, Lyon hat jetzt ja generell einige Brasilianer im Kader und der war ja auch früher schon immer bekannt dafür, äh, dass da der ein oder andere aus Südamerika auch hingewechselt ist und dann eben Portugal als Zwischenstep zu nehmen, war ja schon früher eine Variante, die häufig ähm, benutzt wurde, was hast es eben angesprochen, haben wir im letzten Podcast auch ausführlich drüber gesprochen. Ähm, insofern macht diese Kooperation ja auf jeden Fall auch Sinn. Wobei man sich da natürlich auch, ja, also es hat alles so seine auch seine Schattenseiten, dass man dann im Prinzip jetzt schon bastelt, an einem Konstrukt die Spieler irgendwie im Netzwerk zu halten, sozusagen. Kann sicherlich auch kritisch gesehen werden, weil so ein bisschen die Unabhängigkeit der Vereine dabei in Frage gestellt, ja werden. Äh, andererseits bekommt dann so ein portugiesischer Aus, äh, Aufsteiger auch einfach Qualität in den Kader ähm, und da werden sie sicherlich nicht Nein zu sagen. Und wenn man sich die Entwicklung von Famalisao in dieser Saison anschaut, äh, dann sieht man halt, wie viel Sinn das auch machen kann, eben Leihspieler dort äh, spielen zu lassen, Spielpraxis zu geben. Ähm, ja, insofern sehr interessant. Hast du noch weitere äh, interessante ja, Insights zu Olympique oder wollen wir die Folge ja. schließen?
1: Ja, ich würde noch ganz gern darauf eingehen. Ich habe heute in der ähm, Instagram-Story die Frage gestellt, ob jemand von euch äh, Hörern Fragen an uns hat äh, zu Lyon oder zu Marseille. Und da würde ich mir jetzt gern die zwei interessantesten rauspicken von den vielen, die wir zugeschickt bekommen haben. Und die betreffen auch beide Lyon. Und sind auch ein paar Punkte, die wir vielleicht generell noch kurz diskutieren sollten. Und zwar ja, Cornelius unterstrich 1.0 hat gefragt. Äh, @depi zu Menu? Fragezeichen. Und da, das können wir vielleicht gleich mit der Frage von Felix, nee, von Fexi, sorry, Unterstrich TL äh, verknüpfen, der eben gefragt hat, ob die ganzen Topspieler, Depay, Dembele, Bertrand Taure, Hussein Awa, ob die gehalten werden können. Äh, was denkst du denn zu den zwei Fragen? Mm, ja, sehr, sehr
0: interessante Fragen auf jeden Fall. Ähm, und ja, lass uns die ruhig äh, unter einen Hut bringen. Ähm, ich gehe ehrlich gesagt schon davon aus, dass die Spieler gehalten werden können, auch aufgrund der äh, Corona-Krise. Ähm, ich führe das vor allem auf den Präsidenten zurück, auf äh, Jean-Pierre Jean, Jean hieß er, oder mit Vornamen? Jean-Michel Jean, Jean Jean-Michel Olas, Jean ähm, der eigentlich da ein sehr strenger Verhandlungspartner ist, also da meistens auch das Optimum rausholt für seinen Verein und da eigentlich keine Spieler unter Wert und da halbwegs verschenkt. Insofern glaube ich, dass er gerade bei Depay und bei Awa auch einen, einen sehr hohen Preis veranschlagen wird, ähm, den kaum Clubs dann bereit sind zu zahlen. Insofern, da gehe ich schon ehrlich gesagt davon aus, dass die Spieler äh, in Lyon bleiben, obwohl jetzt Euro Europa verpasst wurde. Aber durch diesen, ja gut, in Frankreich wurde die Saison jetzt ja auch abgebrochen, aber trotzdem, glaube ich, ähm, sind wahrscheinlich einige Spieler jetzt gar nicht mal so unfroh darüber, ähm, da einfach auch mehr Pausen zu haben zwischen den Spielen ähm, und so hoffentlich auch eine ja, sehr, also eine konstantere Saison zu spielen. Also, ich ich schätze so ein Depay schon so ein, dass der den Wettkampf auch sucht, aber beim Rest des Kaders ähm, glaube ich gar nicht mal, dass das jetzt so stark ins Gewicht fallen wird. Wie siehst du das?
1: Na, ich sehe es ich recht ähnlich. Also, bei der Defensive habe ich eigentlich gar keine Gedanken, dass dann Spieler wechseln könnte. Im Mittelfeld auch eher weniger, außer sie sind so ein Ergänzungsspieler. Da ist natürlich was anderes, aber von den Topstars. Um, höchstens Hussein Aua, der wird jetzt wohl recht stark von Juve umworben, die wohl mal wieder einen zentralen Mittelfeldspieler verpflichten wollen und dann bald nur noch mit zentralen Mittelfeldspielern auflaufen. <lacht> um, der soll wohl in so einen Deal mit, äh, mit Blaise Matuidi ein bisschen verrechnet werden. Um, könnte mir forschen, dass Lyon sich das zumindest anhört, aber ja, gerade jetzt, also ein Aua, Darfst du definitiv nicht verschenken und wenn jetzt Corona nicht äh, stattgefunden hätte, wäre er auch mit Sicherheit äh, für über 60, 70 Millionen gewechselt. Also kannst du auf jeden Fall mit einem Dombele vergleichen. Ähm, also denke ich auch nicht, dass der unbedingt wechselt. Wen ich ähm, als Wechselkandidaten sehe, ist Memphis Depay. Der ist sich noch nicht sicher, ob er verlängern will. Nächstes Jahr läuft auch sein Vertrag aus. Ähm, da ist jetzt wohl das Problem, was ich so von unseren äh, Kontakten in Frankreich gehört habe, dass für den einfach noch kein Angebot dabei war von einem Club, der ihm wirklich eine, ja, was, ja, eine, eine Optimierung zu dem jetzigen äh, Zustand anbietet. Ähm, da war ja auch lange der AC Mailand im Gespräch, aber ob du jetzt in Mailand Europa League spielst oder in Lyon bleibst und der Star bist, ähm, spielt dann wahrscheinlich auch nicht so eine große Rolle. Und um vielleicht auf die Frage von Cornelius einzugehen, ähm, ob er zu Menu geht, kann ich nicht äh, abschließend beantworten. Äh, halt's eher für unwahrscheinlich. Wobei natürlich bei einer Champions League-Qualifikation von Menu, die jetzt ja wieder durchaus realistisch erscheint, ähm, wäre es schon recht hilfreich, da man dann ja auch nächstes Jahr ziemlich viele Spiele hat. Wenn dann auch ähm, da die sagenumworbene Nations League wieder losgeht, dann die Qualifikationsspiele für die äh, nächste WM, dann auch die EM. Also wird er auch ein Depay wahrscheinlich nicht äh, unzufrieden sein, wenn er dann da mal ein paar Spiele Pause hat. Und wäre auch eher einem Sancho vorzuziehen, wenn du mich fragst. Also da würde ich lieber einen Depay holen, dessen Preis jetzt ungefähr bei 40 bis 50 Millionen festgeschlagen wird, äh, wie ein Sancho, der wahrscheinlich nicht unter 100 Millionen zu haben ist. Wobei äh, Depay kam doch auch von Menu, richtig? Genau, genau. Aber also, da gab es immer mal wieder Gerüchte äh, über so eine Reunion, ähm, aber natürlich ist man sich in der Premier League auch nicht ganz sicher, weil er eben zwei bis drei, ich glaube drei Jahre war er bei Menu, ähm, recht schwache Zeiten erlebt hat, ob er dann jetzt in der Lage ist, das Niveau mitzugehen, was ich schon denke. Aber dazu kommt die Kreuzbandverletzung, die er sich zugezogen hat letzten Dezember. Übrigens im gleichen Spiel wie Rain Adelaide. Ich weiß nicht, ob sowas überhaupt schon mal gab. Ähm, ja, deswegen sind die, die größeren Vereine da so ein bisschen unsicher. Wobei, ja, also, ich finde, für 40 Millionen kannst du bei einem 26-jährigen äh, Topspieler auch nicht so viel falsch machen.
0: Ja, doch, also, definitiv, da, da gebe ich dir, da gebe ich dir schon recht. Ähm, ja, muss man, muss man jetzt mal abwarten, wie sich das da weiter entwickelt. Also, auch bei, bei United ähm, könnte ja auch ein starkes Argument sein, dass die Champions League dann erreicht wird, ähm, dass das nochmal zusätzlicher Grund ist, dann, für Depay oder auch für Menu nochmal aufzurüsten auf der Position, kann ich mir schon auch vorstellen. Ich glaube, das Niveau hat er inzwischen auf jeden Fall, hat man ja auch in der holländischen Nationalmannschaft oft genug gesehen, äh, zu was er am im meisten imstande ist und dass er auch als Profi, glaube ich, äh, nochmal um einiges gereift ist jetzt in den letzten Jahren. Um einiges gereift ist, glaube ich, auch dieser Podcast. Äh, wir sollten Absolut. langsam zu Ende kommen.
1: <lacht> genau, dann lass mich noch kurz äh, was zu Bertrand Traore sagen und zu Moussa Dembélé. Also, bei Dembele läuft der Vertrag noch bis 2023. Glaubt kaum, dass der jetzt diesen Sommer verschenkt wird. Ähm, bei Bertrand Traoré sieht die Situation ein bisschen anders aus. Hat recht schwach performt. Nur vier Scorerpunkte diese Saison. Und will auch weg, was man so hört. Ähm, könnt ihr mir vorstellen, auch dass der geht. Ist jetzt auch nicht der äh, technisch und taktisch starke Spieler, wenn du mich fragst. Ja, also ja. Um es nochmal vielleicht kurz zusammenzufassen, aber bei Lyon sehe ich nicht den großen Kaderumbruch. Ein bisschen was wird schon passieren. Ähm, aber ja, gerade durch Corona wird das Ganze ein bisschen eingebremst, vermute ich. Und dann würde ich sagen, ähm, ja, schließen wir die Folge. Danke wie immer fürs Zuhören. Und Mats, dir gehören die letzten Worte.
0: Ja, von mir auch nochmal vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Wir hoffen, dass euch diese Folge ganz gut gefallen hat. Wir werden jetzt noch einen zweiten Teil aufnehmen zur französischen Ligue 1 und da so ein bisschen über die Vereine ähm, unter Olymp den beiden Olympiques sprechen und da könnt ihr euch sicherlich auch schon darauf freuen, da ein paar weitere Insights zu bekommen. Ja, folgt uns gerne weiterhin auf Instagram, ähm, auch dort werden wir, denke ich mal, nochmal die Aktion starten, dass wir eine Umfrage machen und nach Fragen Ausschau halten, die wir in die Folge mit reinnehmen, das hat mir sehr gut gefallen, da wurde auch sehr gut mitgemacht, also viele Leute haben uns da wirklich ihre Fragen zukommen lassen, vielen Dank dafür und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao.